0: yo creo que esa es la típica pregunta para toda la gente de Pueblo 20
1: Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus 30 quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras, aquí se habla de mujeres con mujeres por y para mujeres Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas.
0: O sea, estés casada o no estés casada, te lo preguntan. O sea, ya es algo como que instintivo en todas las personas. Yo con el tiempo no me da curiosidad. A mí me da curiosidad por preguntarle a muchísima gente, tipo, ¿sabes? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No, no has tenido chamos? pero yo no lo hago por respeto a que a mí no me gusta que me lo pregunten, ni tampoco me gusta que me estén diciendo, ay, Chama, estás vieja, o sea, mira, la, la gente, o sea, ¿tú crees que yo no sé eso? O sea, yo, 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 yo estoy viviendo mi vida, yo sé lo que, yo sé, <risa> pero o sea, todos tenemos tiempos diferentes, pues, entonces yo me limito mucho, aún con gente que tengo mucha confianza, ¿ok? Por lo menos yo no le he preguntado a ustedes, este, pero yo, yo, no, yo no soy una persona que me gusta, porque es tipo o sea a mí no me gusta que me lo pregunten y, y hay cosas, hay mucha gente que piensa que porque yo hago historias muchísimas, porque yo hago YouTube, porque a mí me gusta quizás las redes sociales y que yo cuento todo, hay mucha gente que piensa que yo realmente cuento todo y hay tantas cosas que nadie sabe y que no me interesan hablar, porque no nada más por ser temas políticos eh, polémicos, sino porque es mi privacidad, o sea, y, y, y yo intento y es algo que también me ha enseñado Carolina, Dios mío, Carolina es la mujer sabia de este grupo. Eh, yo tengo que tener mucho filtros para muchas cosas, entonces <risa> no. no comentar sobre eso y preguntar, pero es algo muy recurrente, no solo de familia, sino de todo el mundo. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo. A ah, mí
1: uh. Yo soy muy entrépita y soy bastante imprudente en muchas cosas, entonces yo sí pregunto y Mentira, yo no pregunto. A mí la gente me cuenta cosas. O sea, capaz doy ese feeling, esa confianza. A mi gente me cuenta su vida sin que yo se les esté preguntando. No me conocen de nada. O sea, es el primer día que tú me estás viendo y no sé por qué le dan verborragia a las personas y me cuentan cosas que yo no me gustaría no saber. Eh, de verdad, o sea, me cuentan cosas que yo, por Dios, mi hija, o sea, tengo intimidad, tengo, tengo un poquito de no sé, de autorrespeto, porque tú me estás contando eso, porque me dejan unos traumas. Este, y uno de estos temas es ese. O sea, yo, y la única vez que yo traté de hablar de algo eh, relacionado a tener hijos, la experiencia no fue muy buena, porque yo siempre he querido adoptar. este O sea, siempre lo tenía como meta. No sé si Dios, eso lo va a decidir él, me va a dar hijos propios o no. O sea, no sé si Naturales. mi cuerpo está preparado. Naturales. O sea, eh, hijo, eh, que yo vaya a engendrar un, un, un muchachito. No sé. Este, yo espero que sí. Pero igual, de igual forma, siempre he tenido en mente que, sea antes o después, adoptar. Porque siento que hay muchos niños que necesitan ese abrazo. Este, y lo tengo, es un pensamiento que yo tengo desde que estoy chama, 13 años, 12 años, siempre lo he pensado. Y siempre he pensado tener dos hijos. Este, yo en mi mente así súper planificada y organizada, y esquematizada. ¿Eh? Pero, no, la única vez que se me que se me ocurrió mencionarlo a dos amigas que son cercanas, que yo consideré que me podían dar su opinión o, o que les iba a parecer un buen gesto de mi parte, me lo criticaron muchísimo, pero muchísimo. Este Tipo, no, porque yo tengo una vecina que la hija adoptada y casi que mató a la no sé quién que le robó a yo no sé qué más, que esos los vestidos adoptados son unos malagradecidos, son un montón de cosas que eran mucho negativismo, y yo más nunca hablé del tema. Entonces, siempre que me han preguntado este, cuándo voy a tener hijos, todavía no es el momento. O sea, todavía no es el momento. Y no es el momento, básicamente, en mi caso, porque yo tengo que operarme primero las tiroides antes de este, poder pensarlo. Ya que el medicamento que yo tomo para las tiroides este, no es compatible, con eh, un proceso de gestación, entonces le haría mal al feto, entonces no, no, por eso no puedo, eh, tengo que evitarlo, no puede, de poder puedo, capaz, este, pero no debo eh, quedar embarazada hasta que yo no resuelva el tema de las tiroides, que era un tema que iba a resolver este año, pero bueno, llegó la pandemia y ya sabemos el feto. Si
2: sí nos, nos preguntan, y en mi caso no, porque desde que emigré, claramente, porque cuando estábamos en Venezuela, a pesar de que estuvimos en Venezuela casados pocos meses, pero ya, o sea, prácticamente vivíamos juntos, la gente sí preguntaba, o sea, ¿cuándo van a tener hijos? Y yo soy cero como caro, yo dije, ¿vos me los vas a criar? Porque está no arrecho recho conseguir los pañales, ¿sabes? Y yo viví la mala experiencia eh, estando en Venezuela. Eh, mis sobrinas son morochas, o sea, son dos. Y muy probablemente el día que yo quede embarazada, sean morochos, sean gemelos, porque yo fui gemela. Entonces me enteré ya a los 17. Esa vida está en YouTube, muchachas vayan a verlo. Bueno. Yo los yo sé. Eh, el caso es que eh, ellas eran alérgicas a la lactosa, entonces a, le, había que darle fórmula de, de leche de soya. Y era un problema. O sea, si ya de por sí conseguir la fórmula infantil era difícil, imagínense fórmula infantil para intolerantes a la lactosa. Entonces, o sea, yo sí estaba muy clara que en Venezuela ni pendiente. Después emigramos y es como apenas estamos comenzando, o sea, tener un bebé sería... Siempre dicen que los bebés vienen ba- con un pan debajo del brazo, es que dicen las la mm-hmm. viejas, ¿no? <ríe> pero yo creo que un bebé siempre es una bendición, pero... Con también, pan, sí, con o sí, sea, hay momentos oportunos. Exacto. Entonces... Eh, a Al, Lías se le preguntan más, especialmente porque mi cuñado y ellos son papás. De hecho, Ania, que la amamos y la adoramos, y ojalá la podamos ir a, a conocer pronto, pero, ¿sabes? Chile, pandemia, para entrar a Chile. Elías necesita visa, porque yo no know, me marcho, porque yo soy colombiano. <risa> pero él necesita visa para poder entrar a Chile, entonces, bueno, eso es un tema. Pero como él es el mayor y él ya es papá, obviamente esto ha sido... Un año, no, un año y nueve meses por los nueve meses de embarazo de, de mi concuñada. Es como, y ustedes cuando se animan, y es como, te volviste loco, papi. <risa> Eso va a pasar porque, bueno, si ustedes vieron el episodio pasado, espero que los hayan visto. Me puse emocional lo siento. O Así sea, si yo, eh, yo siento que Bogotá, al menos no, es el lugar en donde a mí me gustaría criar a mis hijos. Por las mismas razones por las cuales yo no he visto euforia, por ejemplo. Porque siento que ahorita los adolescentes están teniendo muchos problemas de drogas, por ejemplo. Y a mí eso me da pánico. Y yo no sé si es que, de nuevo, yo vengo de Maracaibo, que es un pueblo. Eh, nos guste, o no nos guste. Pero, no sé, la, hay cositas de, la, de, de ciudades grandes que, que uno lo veía como en las novelas, en las películas. Y uno no lo veía tan cercano entonces eh, creo que esas cosas me, me, me atemorizan mucho porque siento que no estoy preparada y de por sí, o sea, todo lo que conlleva primero los cambios hormonales todo lo que el, el cambio que sufre tu cuerpo eh, además de todo el cambio que sufre de por sí la pareja o sea, es, es una nueva dinámica completamente distinta o sea, ahora hay un tercero que depende por completo de ti, y que al menos los primeros años tú no importas. Entonces, o así se ve, y yo he visto, tengo muchas amigas fashion bloggers que son mamás, y, y me ha encantado ver cómo ellas han sido tan abiertas con el proceso, y definitivamente las admiro un montón, pero entiendo cada vez más que no es, no es fácil ser mamá, no es fácil ser papá, y más ser mamá en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad latinoamericana estamos como siempre le seguimos perdonando el padre ausente. Y es como que, wait, ok, no estamos embarazados, soy yo la que está vomitando soy yo la que me da las náuseas, soy yo la que me salen estrías, juanetes, qué sé yo. Pero hay como mucha flexibilidad en el papá y no es lo mismo con la mamá. Entonces es como un, una carga tan... Tan fuerte desde el punto de vista social y desde el punto de vista de uno mismo porque aquí podemos estar hablando pendejada básicamente pero al momento de, de que seamos mamá yo creo que también hay muchas creencias de por sí por, por por lo que nosotros tenemos en mente de que es una mamá de que es una buena mamá y entonces es como mucha carga eh, psicológica también que uno tiene a la cual definitivamente no estoy lista o sea Claro, La otra vez no. hablaba con mi mejor amiga y decíamos, no sé si de aquí a un año yo vaya a estar lista, pero ahorita, hoy, no estoy lista. si sí quiero ser mamá de un futuro. ¿A ¿Cuál es ese futuro? No sé, pero no estoy lista. No estoy
1: claro.
0: lista. Yo creo que eso es algo que todo el mundo tiene que respetar, aun cuando yo siempre digo, nunca vamos a estar listas. O sea, nunca vamos a estar listas. Mira, gracias. yo no fui la típica persona que, que soñó con tener hijos y el esposo y cómo va a ser el vestido de novia. Si ustedes ven mi vestido, creo que van a entender que nunca pensé en el vestido de princesa porque no, no fue, o sea, los amo, me encanta, me encantan todos los programas de boda, de vestido, de yo no sé qué, porque me encanta la, el estrés que eso ocasiona, el, el hacer eventos y esas cosas me fascinan. Eh pero cuando me preguntaban a mí, ¿y cómo va a ser tu boda? Ah? Yo siempre entraba en pánico, me daba urticaria y esas cosas porque yo soy una persona intensa, entonces yo no quería la boda princesa, pero al mismo tiempo quería la boda Kim Kardashian, pero al mismo tiempo es nada más yo y mi marido, no quería nadie. Entonces, es esa complejidad de cosas y pasa lo mismo con la cuestión de tener hijos. Eh, muchas de las relaciones, del, del eh, yo creo que en nuestra generación pasan dos cosas, hay dos tipos de, de personalidades. Las que metieron la pata, porque hay que decirlo, no fue una cuestión planeada, a eso quiero decir, no que metieron la pata porque ahí salió embarazada, no pues, todo el mundo, ahorita yo tengo una amiga, unos amigos que yo estudié ingeniería con ellos, ellos están viviendo en Estados Unidos, su hija tiene 12 años, y, 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 para, y ellos metieron la pata, ¿no? ellos eran noviecitos, ay bueno, quedamos embarazados en plena universidad, pero yo los veo ahorita y yo digo, wow, ellos son unos papás súper jóvenes, su hija, o sea, está súper bien criada, tuvieron una red de apoyo de familia muy buena, y yo veo a su hija tan grande, a Valeria, y a mí me da una emoción, porque, o sea, yo la vi en la barriga, y es como que sí, en el momento no fue lo ideal, quizás no era el momento, ellos no estaban preparados, no estaban casados, no estaban nada, estaban saliendo, echándose los perros, pero ahorita tú ves ahorita la situación y dices, wow, o sea, su hija ya tiene 12, y ellos siguen jóvenes, siguen viajando, echando bromas, siguen casados, porque se casaron, entonces eh, eh, está esa cuestión, los que metieron la pata, y los que, no, no, todavía no, no es que tengo que estudiar, no es que tengo que graduarme, no es que tengo que hacer esto, no es que tengo que hacer lo otro, lo que pues hemos en realidad, puesto muchas, sí, lo que hemos muy... puesto muchas, Disculpa. muchas, Exacto, los que hemos puesto muchas, no, es que no estoy preparada, no, es que ser, es mucha responsabilidad, no, es que no tengo plata, no, es que yo no voy a traer al mundo, a este mundo loco, eh, machamo, no, es que no es real, no, es que, y, y yo les digo algo, no es que yo no haya puesto esas excusas, o sea, yo lo he puesto por, por mucho tiempo, también por la cuestión, después cuando me caso, es eso, me caso y me vengo a vivir a otro país, y yo digo, ya va, vamos a comenzar de nuevo, entonces vamos a comenzar a convivir, vamos a comenzar toda esa experiencia, yo quiero conocer a mi esposo, yo quiero que mi esposo me conozca, porque cuando lleguen los chamos, la, la vida cambia radicalmente, y yo lo pego un poquito de mi experiencia como hermana mayor, que ya tenía 12 años, que la vida me cambió, y yo sé lo que es entregarte, entregarte, y, y yo me pongo a pensar, oye, vamos a calmarnos porque vamos a... a o sea, no nos conocemos para, uno piensa que se conoce, pero convivir es otra cosa, entonces Ajá. vamos a conocernos para poder saber cuál va a ser el momento de tener los chamos, porque te cambia la vida, o sea, tú dejas de ser prioridad. Entonces, Y eso es algo que yo siempre le he dicho a mi esposo desde el día uno, o sea, ámame, ámame, o sea, cuando yo quede embarazada, ámame, porque es cuando yo más voy a necesitar que me ames. No por, por todo el desorden hormonal, sino porque yo sé que tener un hijo es olvidarte de ti mismo. Y yo no quiero eso. O sea, yo quiero que mi esposo me siga teniendo presente. Porque los hijos son una bendición, pero los hijos son prestados. Y quien se queda contigo es tu compañero tu compañera. Los hijos se van. Y yo estoy 100% de acuerdo de eso. Yo no los quiero tener... En mi casa, mentidos, mi tristes, 30 años sin casarse, sin tener hijos, sin tener familia, sin vivir su vida, sin pensar nada más. Ay, pobrecita mi mamá, pobrecita que se va a quedar sola. No, vivan. Porque yo fui tan sobreprotegida que yo quiero que ellos vivan. Entonces, imagínense yo entregar mi vida, que es muy bonito, mucha gente lo hizo. Entregar su vida de lleno, pero se olvidaron de su compañero, de su compañera, de su matrimonio, de su hogar. Y, ¿a dónde están? Están solos. Un ejemplo, mi mamá. Mi mamá está sola. Está sola. No tiene a nadie. Entonces, puede ser que tú te creas muy fuerte y no pasa nada, pero eso pega, porque la edad, la edad viene con muchas cosas, muchachas, con muchas cosas. Y si estás solo, yo me imagino que debe ser mil veces más difícil sentirte solo. Y no vas a tener a tus hijos en la casa, porque tus hijos quieren tener familia también. Claro. Entonces, yo creo que nunca vamos a estar preparadas. Siempre que me preguntan, yo intento evadir la pregunta. Eh, yo tengo antecedentes difíciles. Por parte de papá tengo muchas enfermedades y por parte de mamá tengo problemas para quedar embarazados. Entonces yo siempre he dado la pregunta. Obviamente la familia de mi esposo quiere que nosotros seamos papás desde el día uno. Mi mamá nunca me ha fastidiado con ese tema, sobre todo porque mi hermana metió la pata y ya le dio la
2: risa. Entonces ya está
0: listo, ¿no? Eh, sí me dice de vez en cuando como que, ay, bueno, y cómo están las cosas, pero nunca ha sido una persona que me ha cobrado, gracias a Dios, eh, pero yo sí creo, yo siempre, cuando ya la gente se pone muy intensa, hay una historia en la Biblia de una mujer que se llama Sara, ella no podía tener hijos, ella era infértil, y Dios le dio hijos cuando ella tenía como ciento y pico de años, porque ellos estaban confiando, o sea, le dicen que es el hijo de la promesa, entonces yo le digo, yo soy Sara, yo soy Sara, Dios me va a dar muchachito, cuando él me lo quiera dar, relájense, eh, pero a mí me pega A mí, yo sí se lo digo, muchachos A mí me pega mucho cuando me comienzan a como a acosar Como que a cuestionar. Ya tú estás vieja, no, no tienes óvulos No sé qué, o sea, pana, yo sé Yo sé es eso. No,
1: así. ¿Sabes qué es lo más, más loco? Como,
0: ah, se te va a ir el tren Se te va a ir el tren
1: Me voy en
2: avión con el tren. <risa> Pero ¿sabes qué es lo más loco? Que, o sea El reloj biológico que, del cual yo creo que todos en algún momento escuchamos hablar existe y que de por sí ya a nuestra edad, después de los 30, ser eh, eh, un embarazo primerizo es un embarazo riesgo, de alto riesgo y es una locura porque sí, o sea, no, no me dan los tiempos en el sentido, yo digo, bueno, será porque estamos en Venezuela, porque no me dan los tiempos de terminar mi carrera, disfrutar a mi esposo porque yo siempre pienso que en el, en el caso de que, o sea, yo siempre siempre soñé para mí la, yo muy Susanita, la casita el gato y el perro cuatro niños, porque yo mi, mi hermano mayor me lleva ocho años y yo no tenía hermanas y yo siempre soñaba con tener una hermana, entonces y, aparte él era muy bully conmigo, era horrible entonces, estamos hablando de hijos y la hija mía se pone aquí nerviosa, 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 nerviosa. Eh, cuando digo hija mía, para los que no nos están viendo, es Tita. Pero bueno, entonces, eh,
1: tita, yo me sudadita. sentía muy
2: solita. Tita es mi gatita. <risa> <risa> yo me sentía muy solita y por eso yo siempre pensaba, cuando era pequeña, que yo tenía que tener cuatro hijos, dos varones, dos hembras y así ellos se acompañaban, y que, los, o sea, que fueran seguidos, ¿no? Hoy en día, mm, o sea, lo hemos conversado, es como que, Hemos conversado también, la, el, el plantearnos el, yo también, es posible que yo no pueda tener hijos, porque yo nunca, a mí me asusta que yo nunca he pasado un susto, así como, no me vino, es posible que esté embarazada. No, jamás, jamás. <ríe> y yo soy muy irregular, pero yo sé que no estoy embarazada. Entonces, es como plantearnos también esa situación de, y si Dios no nos da hijos, uh-huh. porque yo también creo mucho en eso, o sea, que, que ya cuando uno pasa... La etapa de de la universidad, de que ya tuviste tu noviazgo. O sea, ya cuando estás casada, realmente cuando lleguen los hijos es porque tenían que llegar, porque también no me siento lista y no creo que nunca me vaya a sentir lista, pero yo creo que me gustaría tenerlos cuando los quiera tener, cuando digamos, bueno, vamos a intentar. ¿Sabes? Pero es posible, también puede ser una posibilidad de que yo, tu, yo he tenido síndrome de ovarios poliquísticos, en, en mi caso, en el lado de mi papá, también eh, ellos han, sí, han tenido problemas eh, para poder tener hijos, o sea, para reproducirse. Mi papá, o sea, yo soy producto de una quinta de inseminación artificial porque las cuatro primeras no sirvieron, un carajo. Entonces, o sea, hay un antecedente allí. Entonces, el plantearse... Y creo que es muy importante una cosa que dijiste y fue algo que incluso aprendí en el curso prematrimonial y que me quedó mucho, el entender que los hijos son prestados, los hijos son de la vida. Ellos vienen y están un largo tiempo con, contigo, pero se van. Y al final es tan importante seguir cultivando esa relación de pareja porque en mi casa también pasa, mi mamá está sola. Entonces, claro, como mi hermano me lleva tantos años por esta misma de problema reproductivo de mi papá, él ya se casó, él tiene sus hijas, que son mis sobrinas que las amo y las adoro, entonces yo creo que también por eso mi mamá nunca, nunca, nunca me ha presionado. Y también fue un poco, o sea, atemorizante una vez que tuve una conversación con él y se lo planteé, porque así como eh, eh, hablé con el hijo y dijimos, ay, si sí, no tenemos hijos, somos vos y yo nada más, no pasa nada, ¿no?, no pasa nada, es, esas conversaciones es importante planteárselas, sí. porque uno no sabe, uno no sabe, y eh, quise tener también esa conversación con mi mamá en el sentido de que es mami, y si no tengo hijos, me dijo, o sea, que fue un silencio así como, se quedó pensativa y me dijo algo que me encantó, pero fue como, es que tener hijos no es fácil, y fue como tan comprensivo, y bueno, yo que soy una nena de su mamá, ¿Sabes? La la comparación de y cuando tienen hijos, y cuando tienen hijos, cuando Mm se animan, y cuando se animan a qué. ¡Wow! Da un fresquito. Sí, como les digo, sí. Yo siempre soñé con la casita, por siempre. Y la casita en el bosque, ahorita es loco porque estaba haciendo mi mi vision board, o sea, como mi mapa de los sueños y tal, y recorto. foticos y veo paisajes de Canadá y dije, Dios mío, yo siempre he tenido en la mente Canadá, ¿no? Y <ríe> la casita en el bosque. Eh, pero puede que no, no, que no vengan y, y no pasa nada. O sea, no. Creo que también es algo, como les contaba en un principio, que nosotros las mujeres siempre nos dan más duro. Y parece que una cosa, o sea, como un requisito para ser mujer es ser madre. Pero hay muchas mujeres que no son mamás. Y no son menos mujeres por eso. Y es también como hacer las paces con ese diálogo interno de uno. Que, que, porque son ideas que sí, somos muy millennials y somos muy tecnológicos y muy modernos, pero es, esas creencias están justo aquí, detrás de la patica de oreja, de lo que nosotros vimos, de lo que nosotros escuchamos. Y a veces uno no las tiene presente pero están allí. Entonces, también yo creo que admiro mucho a los que deciden conscientemente ser padres, a las que deciden ser madres, pero también a las que no. Porque yo consciente, o sea, conscientemente lo digo ahorita, hoy, hoy no quiero ser mamá. Mañana tampoco creo. Pero de aquí a cinco años, coño, lo pienso, ¿sabes? Es como, era de aquí a cinco años tengo 38. Mi mamá me tuvo 38. O sea, no sé. No sé, como. ¿Tenemos tiempo
0: entonces? Hay tiempo, hay tiempo, claro que sí. Tenemos tiempo. En Europa las mujeres paren a los 40, 42. Así que dejen el apuro.